0: Morgen wird die Schriftstellerin Monika Maron ihr neues Buch in Berlin vorstellen. Das Haus heißt dieses Buch, das ist ihr erster neuer Roman, den Monika Maron in ihrem neuen Verlag veröffentlicht, im Hoffmann und Campe Verlag, drei Jahre nachdem sich der S. Fischer Verlag nach fast 40 Jahren Zusammenarbeit von Monika Maron getrennt hat. Und jetzt ist die Schriftstellerin zu Gast hier auf rbb Kultur, was mich sehr freut. Seien Sie willkommen. Danke, freut mich auch. Dieses Buch, das Haus, das erzählt von acht älteren Menschen, die zusammenziehen in einem Haus auf dem Land in Brandenburg. Die sind alle so Ende 60. Ist das jetzt Ihr gefühltes Alter, Ende 60? Also errechnet sind Sie ja 82.
1: Nein. Äh, nein, ich wollte Leute, die noch keine Greise sind, aber Rentner, also die aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind. Und da bot sich dieses Alter an weil die Leute sind ja in dem Alter meistens noch ziemlich vital und fröhlich. Und so ist es dazu gekommen, dass die so um die 70 sind.
0: Es kommt darauf, weil Sie in einem anderen Zusammenhang mal gesagt haben, Sie würden sich eigentlich so wie 60 fühlen und nicht Nein, wie 80. das habe ich
1: nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wenn ich mich wie 60 fühlte, ich gerne zum Amt gehen würde und mitteilen würde, dass ich mein Geburts Datum ändern möchte. Also so, wie man das Geschlecht ändern kann, würde ich sagen. Ich möchte gerne mein Alter ändern. Weil das wäre ja naheliegend. Diese acht Menschen in ihrem Roman, die
0: leben da zusammen in einem großzügigen alten Herrenhaus in Brandenburg. Jeder hat sein eigenes Zimmer, sogar eine kleine Wohnung haben welche. Es gibt ein gemeinsames Esszimmer, es gibt eine Bibliothek. Also das ist sehr viel großzügiger als eine klassische WG so. Aber es hat schon was von einer Wohngemeinschaft, weil die doch viel Zeit äh, miteinander verbringen und eben nicht miteinander verwandt sind, sondern so zufällig zusammengewürfelt. Wäre das
1: für Sie selbst denn etwas so ein WG-ähnliches Zusammenleben? Nein. nein. Ich glaube, dafür bin ich schlecht geeignet. Warum? Also erstens bin ich gern allein und möchte auch nicht in so einen Kollektivverband eingebunden sein, der ja doch bestimmte Zwänge mit sich bringt, egal ob man will oder nicht. Oder äh, auch wenn man sich verspricht, nicht. Und das ist nichts für mich. Und warum hatten Sie dann Lust, von so einer Situation zu erzählen? Ja, weil ich mir so ein Buch interessant vorgestellt habe. Weil ich also schwärme für das Buch von Leonora Carrington, das Hörrohr. Und eigentlich hatte ich mir ein viel komischeres Buch vorgestellt, als es dann letztlich geworden ist. Vielleicht
0: können Sie uns kurz was sagen zu diesem Buch, das Hörrohr.
1: Was ist das für eins? Ja, das ist ein etwas absurdes Buch und sehr komisch. Also wer Leonora Carrington kennt, der weiß, dass sie... Fürs Absurde schwärmt oder ja, sie hat ja auch gemalt und so und das hatte ich so im Kopf und dachte, weil ich ja so ernste Bücher äh, gerade hinter mich gebracht hatte, also Monin, obwohl komisch sind sie glaube ich alle ein bisschen und Arthur Lanz und mich mit den politischen Ereignissen auseinandergesetzt hatte, habe ich gedacht, so und jetzt kommt was anderes. Also ich hatte einfach Lust, was ganz anderes zu schreiben. Und so habe ich gedacht, sperre ich ein paar Leute ins Haus und gucke, was passiert. Und das hat sich dann, weil ja dann die Corona-Zeit kam, für mich als sehr glücklich erwiesen, weil ich eigentlich nie allein war in dieser Zeit. Ich bin morgens mit in das Haus gegangen und okay. habe geguckt, was passiert und war umgeben von den Menschen, die ich mir ausgedacht hatte. Und es war eigentlich für mich keine einsame Zeit, weil ich eben ständig in guter Gesellschaft war.
0: Und dieses Buch, das hat einen Erzählton, der mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Das hat so einen skeptischen, unsentimentalen, aber trotzdem anteilnehmenden Ton, würde ich sagen. Und das hat viel mit ihrer Erzählerin zu tun. Eva Paul
1: heißt die. Vielleicht können Sie uns mal von der Frau erzählen. Was ist das denn für eine? Ja, das ist eine, die zunächst erstmal überhaupt nicht in dieses Haus einziehen will, weil sie, ähnlich wie ich, solche kollektiven Veranstaltungen nicht mag kommt dann aber durch persönliche Umstände, also ihre, in ihrem Haus wird das Dach ausgebaut, sie wohnt direkt darunter, es gibt einen riesen Wasserschaden, sie weiß nicht, wo sie hin soll und denkt vorübergehend, kann sie ja dann zu ihren Freunden, das sind ja ihre Freundinnen zum Teil, die dort in diesem Haus sind, ein, da kann sie dort einziehen und warten, bis sie irgendwie eine Wohnung findet oder die Lage sich geklärt hat. Und sie kommt dahin und nimmt sich vor, das mit Sympathie und wenn das nicht gelingt, wenigstens mit Interesse zu beobachten, was da passiert. Und mit dieser distanzierten Haltung kommentiert sie oder nimmt teil an dem, was mhm. da nun geschieht. Diese Eva ist auch skeptisch. Ähm
0: oder vielleicht auch sehr abgeklärt in Bezug auf sich selbst. So scheint es denn, die sagt mir über sich, jetzt habe ich die genaue Formulierung nicht mehr im Kopf, aber so sinngemäß sie sei nicht mehr neugierig auf sich selbst, weil sie sich sie schon zu gut. Ah ja, so, ja. Weil sie sich schon zu gut kenne. Ist das aus Ihrer Sicht eigentlich schlimm für einen Menschen, wenn man nicht mehr interessiert ist an sich selbst?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Also vorausgesetzt, man weiß was über sich. Also wenn man sein Leben lang nicht über sich nachgedacht hat, dann ist das ein Manko. Aber wenn man genug über sich nachgedacht hat, kann man sich eigentlich auch den anderen Menschen verstärkt zuwenden. Das ist dann interessanter. Und als
0: Sie dann die anderen sieben Figuren rund um die Eva entworben haben, also die sieben, die auch in diesem Haus leben, ein Königspudel gehört auch noch dazu, auch eine wichtige Figur. Bei diesen sieben haben Sie dann da geguckt, dass Sie da möglichst unterschiedliche Charaktere
1: zusammensperren, dass da auch Reibung entsteht und Erzählstoff? Ja, das weiß ich gar nicht so genau, um ehrlich zu sein. Man musste ja auf so vieles achten. Also erstmal ist es ja klar, dass die eigentlich alle irgendwie zu einer sozialen Gruppe gehören, weil sie waren ja vorher schon zum befreundet und es ist eigentlich naheliegend, dass sie dass sie ähnlich sich in der Gesellschaft befinden. Also habe ich eine Tierärztin, eine Buchhändlerin, ein Physiker, ja und natürlich denkt man. Erstens, es müssen verschiedene Berufe sein, man will ja nicht nur lauter Künstler oder so. Dann habe ich überlegt, wen kenne ich, wer kann mich beraten? Also eine Buchhändlerin, die ich gut kenne, ein Tierarzt, den ich gut kenne. Also wo man schon mal nachfragen kann, ob das stimmt, was man da sich so denkt. Dann mussten es Männer und Frauen sein, wobei mir eben mehr Frauen eingefallen sind als Männer, wie man sieht. Das sind ja drei Männer nur. Aber über die Charaktere habe ich eigentlich erst beim Schreiben so richtig nachgedacht. Das ergibt sich ja dann aus, dem, aus der Handlung, die, die ja nach irgendeiner Auseinandersetzung oder Verhältnissen verlangt.
0: Und eine wichtige Rolle neben den Charakteren, neben diesen Figuren, spielt auch eine Naturgewalt in Ihrem Buch, nämlich das Feuer. Es brennt dreimal in dem Roman, einmal ziemlich zu Beginn, da brennt Notre-Dame, die Kathedrale in Paris, also das ist dann der 15. April 2019. Und im Sommer 2019 brennt der Wald in der Nähe von Bossin, das ist dieses fiktive Dorf und am Ende rückt das Feuer nochmal näher heran, aus Ihrer Sicht,
1: welche Rolle spielt denn das Feuer in dem Roman? Naja, es fing eigentlich alles erstmal mit Notre Dame an. Da wusste ich noch nicht das andere alles. Und da ging es mir vorwiegend darum, am Anfang des Buches auch machen, wann es überhaupt spielt. Und wichtig war für mich, dass es vor Corona ist. Da war eben der 15. April 2019, das war ja ein großes Weltereignis sozusagen. Und ich dachte, das weiß dann jeder, wir sind im Jahr 2019. Und dann ist es ja so, dass man im Internet alles findet. Sie finden für jeden Tag das Wetter vom Jahr 2019. Und ich habe dann immer geguckt, was ist eigentlich los? Ich bin in dem und dem Monat, was ist passiert? Und es gab den großen Brand von in Lübten mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist gut. Und also für meine Geschichte ist das gut. Und daraus ergab sich dann logisch der dritte Brand. Ich muss dazu sagen, dass ich am Anfang, wenn ich schreibe, nicht weiß, was passieren wird. Ich weiß ungefähr das Ende. Mhm. Aber wie ich dahin komme, weiß ich nicht. So...
0: Also dieses Feuer, die Waldbrände, das ist eine bedrohliche Seite auch der Natur, die da in Ihrem Buch eine wichtige Rolle spielt. Es gibt aber auch eine andere Seite der Natur, eine Begegnung dieser Skeptikerin Eva, die eben da gar nicht raus will aufs Land eigentlich. Die begegnet einmal einem Reh in einer besonderen Situation. Das Reh hat es auch auf den Umschlag des Buches geschafft, ja. da ist auch ein
1: Reh drauf. Was begegnet dieser Eva denn da mit dem Reh? Ja, da ist sie überwältigt, auch von der Natur. Also das passiert ja, ja öfter in dem Buch. Das ist etwas ganz anderes, es ist etwas Geheimnisvolles, weil es kommt und es geht auch wieder und es hat irgendwie eine Andacht. Das war dieser Moment. Sie geht ja dann nochmal und hofft, dass sie das Reh trifft, da kommt es aber nicht. Es ging eigentlich um, um dieses Jenseits der Menschen, etwas zu finden, was eben etwas Märchenhaftes oder Schönes von ganz woanders her ist.
0: Das hat natürlich auch was Tröstliches, eben diese Begegnung mit der Natur, mit dem Lebendigen. Es gibt aber auch allerhand Untröstliches in Ihrem Buch. Also es ist kein Buch der Versöhnung mit dem Älterwerden. Oder was würden Sie sagen?
1: Naja, das ist ja auch schwierig. Also erstmal vereint diese Gruppe ja die Todesnähe. Also man kann noch 20 Jahre leben, aber kann auch schnell gehen. Und dann, was das vielleicht deprimierender am Alter sein kann, für manche Menschen vielleicht nicht. Die glauben, sie hatten ein total erfülltes, richtiges Leben. Aber man kann ja nichts mehr ändern. Man kann die Entscheidungen nicht zurücknehmen. Man kann die Fehler nicht zurücknehmen. Es lässt sich nichts mehr korrigieren nach vorne. Wenn einem das 30 Jahre vorher passiert dass man einen großen Fehler in seiner seinen Entscheidung entdeckt, kann man sagen, das mache ich nochmal anders, das mache ich nochmal neu. Aber das ist in dem Alter vorbei, es ist so gewesen, wie es war. Und darin liegt natürlich ja sowas Entsagungsvolles dann eben auch.
0: Wir werden gleich weiterreden, Monika Maron, über Ihr Buch und über Sie selbst, über Ihren Roman Das Haus. Wir hören mal ein Stück Musik zwischendurch, ein Stück von Peter de Graaf, Verwissert heißt das. Das war Peter de Graaf mit seinem Stück The Wizard. Monika Maron ist zu Gast hier auf RBB Kultur. Morgen wird sie ihren neuen Roman, Das Haus in Berlin, vorstellen. In diesem Haus, in ihrem Roman, da leben lauter Leute, die studiert haben, die sich für vieles interessiert haben. Sie haben schon gesagt, eine Buchhändlerin ist dabei, ein Althistoriker ist dabei. Und der sagt mal zu dieser abgeschiedenen Lebenssituation: Für den Rest meines Lebens ist Bossin ein idealer Ort. Wenn ich die Nachrichten höre, der Krieg in Süden, der Streit um den Brexit, die Aufregung um den Nobelpreis für Handke, dann bin ich dankbar für mein bossina Exil. Von hier aus lässt sich die Gegenwart betrachten wie etwas Vergangenes, an dem ich nicht mehr beteiligt bin. Jetzt sind diese Leute ja alle erst Ende 60. Was trennt die denn so ab von den Themen,
1: die anderswo diskutiert werden? Ja, dass sie aus dem Berufsleben raus sind vor allem also für den Althistoriker gilt das, der ist ja nun auch noch krank, der hat den Schlaganfall, aber das gilt für die Journalistin, die einfach aufhören muss, die nicht mehr beschäftigt wird. Man kommt in einen passiven Lebensabschnitt, in dem man ja eben nicht mehr mittut am Geschehen. Und für manche mag das schön sein, aber für viele ist es schmerzlich oder deprimierend.
0: Das ist auch ähm, ein Schmerz, der in diesem Buch steckt. Ne? Also diese, auch diese Wahrnehmung, dass man ja als Rentner betrachtet wird oder Rentnerin, dass man ähm, vielleicht auch als Last, auch als finanzielle Last für die Gesellschaft betrachtet
1: wird. Das ja, ja auch so. Man ne? soll aus den großen Wohnungen ausziehen. Man ist äh, für die Rentenkasse eine Belastung. Man ist äh, zu viel krank und das Gesundheitswesen ist überlastet durch die Alten, ja.
0: Ich habe mich bei dieser Frage, dieser, dieser Entfernung von dem, was die Gesellschaft beschäftigt, ich habe mich aber auch gefragt beim Lesen, ob das was zu tun hat mit den Erfahrungen, die Sie selber gemacht haben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der S. Fischer Verlag hatte sich vor drei Jahren von ihnen getrennt nach 40 Jahren der Zusammenarbeit und das damit begründet, dass sie damals im selben Jahr 2020 ein Essayband im Verlag der Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen veröffentlicht hatten. Dieser Verlag hatte als Kooperationspartner den neurechten Verlag Antaios. Nee, Buchversand. Buchversand. Das hatte mit dem Verlag gar nichts zu tun, mhm.
1: sondern nur mit dem Versandbuchhandel.
0: Wie schauen Sie denn von heute aus zurück auf diese Debatten damals um Ihre Person?
1: Ach naja, dazu muss ich sagen, so wie der Verlag geworden war zu dem Zeitpunkt, als ich. Es Fischer meinen Sie jetzt? Ja, mhm. wollte ich da selber nicht mehr gerne bleiben in Wirklichkeit. Ich war da sehr gerne und dann kam die neue Verlegerin und damit wurde das alles etwas anders. Und vielleicht wäre ich sogar selbst gegangen, aber ich war so alt und habe gedacht, welcher Verlag will schon so eine alte Autorin haben und meine ganze Backlist ist bei denen. Das ist ja auch schwierig. Und dann haben sie mich rausgeschmissen und dann habe ich überlegt, ob ich einen Selbstverlag, also im Selbstverlag verlege und so. Aber dann kam schon Hoffmann und Kamp und heute bin ich eigentlich über diesen ganzen Vorgang nachträglich sehr glücklich, weil besser könnte es mir nicht gehen. Kaufmann und Kamper hat alle Bücher neu rausgebracht, die Backlist wurde mir hinterhergeworfen und die sind im Hardcover alle wieder da, waren sie gar nicht mehr und ich fühle mich da sehr wohl und gut betreut, also nachträglich, ich war damals sehr empört natürlich, weil ich das auch keine Art finde, aber die Verlegerin ist danach selbst rausgeworfen worden, es geht mir gut und...
0: Das heißt, Sie bedauern auch nicht, dass Sie diesen essay damals
1: in äh, haben? Nein, das Verlags waren ja Essays, die waren haben. ja alle veröffentlicht. Das war, da war ja gar nichts Neues bei. Mhm. Die waren alle bei Fischer auch erschienen. Zum Teil, zum Teil aus Zeitung. Und äh, ich war und bin mit Susanne Dagen befreundet und die hat gesagt, Monika, hast du was für mich? So, Also von mir war das überhaupt keine politische Entscheidung. Und Antaios ver vertreibt alle Bücher von mir. Also auch die von Fischer, nur, dass Fischer die nicht beliefert, sondern er kauft die dann beim Grossisten. Aber der hat dann seine, seine Website aufgemacht mit Arthur Lanz, um zu beweisen, dass er auch die fischerbücher vertreibt. Also es war alles ein bisschen unsinnig. Sie haben, was
0: Ihre politische Position angeht, haben Sie in einem Essay 2017 mal geschrieben, links bin ich schon lange nicht mehr. Und Sie haben auch geschrieben, ich dachte immer, ich sei liberal, aber im Fernsehen und in der Zeitung sagen Sie, ich sei rechts und nun zermartere ich mir das Hirn. Hat denn dieses Zermartern etwas gebracht? Wissen Sie jetzt, wo Sie politisch hingehören?
1: Ja, da, wo ich immer war. Also Links war ich wirklich schon ganz lange nicht mehr. Aber liberal war und bin ich immer. Und alles, wofür man mich als rechts beschimpft hat, steht heute in der Zeitung als die allgemeinen Themen dieser Regierung, mit denen sie nicht fertig wird. Also ich habe nichts gesagt, was nicht heute allgemeines Diskussionsthema ist. Ich warte immer auf den Satz, den mir jemand sagt, der nachweislich rechts wäre. Ich habe über den politischen Islam geschrieben, und der ist ja wichtiger denn je, wenn man jetzt weiß, was in Israel passiert und was hier auf den Straßen passiert. Und ich war gegen Gendern, das bin ich immer noch, aber das sind 80 Prozent der Bevölkerung, die können ja nicht alle recht sein. Also. Und bei Ihrem Nachdenken über Ihren
0: politischen Ort spielt da eigentlich auch eine Rolle, dass Sie ja die meiste Zeit Ihres Lebens in Ostdeutschland gelebt haben und dass auf das Ostdeutsche anders geschaut in der wird. Die meisten Zeit.
1: Zehn Jahre war ich erstmal im Westen. Ich bin ja in Neukölln geboren und da die ersten Jahre zur Schule gegangen. Dann ist meine Mutter mit mir in den Osten gezogen und dann bin ich 80, 88 gegangen. In den Westen ist ja auch schon wieder lange her. Also ich glaube, wenn man das zusammenzählt, ist es bestenfalls halbe halbe oder so. Also Ihre
0: ostdeutsche Herkunft spielt dafür Sie keine Rolle? Oder? Doch,
1: spielt natürlich eine Rolle, weil das ja Erfahrungen sind, die man woanders nicht machen konnte als im Osten. Und daran fühlt man sich zuweilen erinnert. Ja, darum verstehe ich auch, dass die Ostdeutschen auf manche Dinge sensibler oder heftiger reagieren als im Westen, was ja aber auch offenbar langsam aufhört, wenn man sieht, wie die AfD im Westen zunimmt. Und als das Ganze so hochkochte, diese
0: Auseinandersetzung um Sie, hat das auch mal zu so einem Gedanken geführt, ich, ich höre damit auf, in die Öffentlichkeit
1: zu gehen mit meinen Büchern, mit dem Schreiben überhaupt? Nö, nein, <lacht> nein. also zumal ich mir aus diesen Vorwürfen wirklich gar nichts mehr mache. Also die erreichen mich nicht, weil ich weiß, wie ich denke, ich weiß, wie ich bin und wenn sich da Leute an mir abarbeiten, halte ich das für deren Problem und nicht für meins. Und zu Ihrem neuen Roman, ich habe mir
0: die Rezension angeguckt, die ich jetzt erreichen konnte, Ihr Buch wird sehr freundlich aufgenommen, würde ich sagen, oder wie, wie? nehmen Sie die Aufnahme des Romans ja, wahr? Doch,
1: freundlich wird es aufgenommen, manchmal habe ich das Gefühl auch ein bisschen irritiert, also Sie denken, jetzt hätte wieder sowas kommen müssen wie Monin und Arthur Lanz.
0: Also politisch krawalliger.
1: Ja, wobei... Ich ja davor völlig andere Bücher geschrieben habe, sodass man eigentlich nicht sagen kann, ich hätte immer so geschrieben. Das waren die beiden Bücher und davor war Ach Glück und Endmoränen und Zwischenspiel. Also die waren auch nicht so. Und also eigentlich mache ich da weiter, wo ich vor Munin und Arthur Lanz aufgehört habe. Ja.
0: Da weiter mit dem Roman Das Haus, der neue Roman von Monika Maron im Verlag Hoffmann und Kamp ist der erschienen. Frau Maron, vielen Dank für den Besuch hier.
1: Ich danke Ihnen.